0: So, Ruhe bitte, wir starten. Macht mal ja. Und Action. Test, test, test. Ich bin immer noch viel zu laut, reguliert. Ja, wie mein Nervensystem ist auch überreguliert. <lacht> Gut. Hi und herzlich willkommen zu Brichteinschweigen. Da bin ich wieder. Ich glaube, die chaotischsten zwei Wochen meines... Ich will nicht sagen da sein, weil das stimmt nicht. Ich hatte schon schlimmere Zeiten. Ähm, aber tatsächlich, zwei sehr chaotische Wochen in diesem Jahr sind vorbei. Und von einigen Dingen kann ich euch erzählen, von einigen nicht. Aber ich dachte, ich date euch mal ab, nachdem ihr die letzte Folge vermutlich gehört habt. Und wisst, ne? ich habe auf, hab auf die Endoskopie gewartet und so weiter. Erzähle ich euch jetzt. Viel Spaß beim Hören. Ja, was soll ich sagen? Die Endoskopie ist schon fast wieder zwei Wochen vorbei. Und im Nachgang kann ich tatsächlich doch sagen, dass dieses Trinken des komischen Zeugs, des Apfelmittels, ja, somit das Schlimmste, ehrlich gesagt, an der ganzen Sache war. Obwohl ich mir im Vorfeld ja ziemlich Gedanken um den Zugang gemacht habe, war das dann nachher, ich sag mal, ein Problem, was man absehen konnte. Ähm, aber es ging eben los mit dem Montag vor zwei Wochen, an dem ich, ja, an dem Tag ja schon nichts mehr essen durfte. Ich muss, das, ich muss sagen, das fiel mir relativ leicht. Ähm, ich glaube aber auch einfach, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war. Vielen Dank an die Herzmenschen aus meinem engsten Kreis, die mir geholfen haben, das Zeug zu trinken. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ein Problem mit Flüssigkeiten, nicht grundsätzlich, aber wenn ich die in Massen trinken muss, beziehungsweise die einen widerlichen Geschmack haben, dann kann ich mich schon ziemlich anstellen. Und ich habe mich extrem angestellt. Und was das Schöne ist, wenn man Menschen in seinem engsten Kreis hat, die einen damit sehen und nicht sagen, dass man zu viel ist, dass man übertreibt. Ganz im Gegenteil, die fragen, wie kann ich dich supporten? Wahnsinn. Und ähm, ja, ich, ich sag mal, um 17 Uhr sollte es losgehen damit, dass ich dieses Zeug trinken sollte. Und ähm, man soll das, glaube ich, in einer Stunde bis anderthalb trinken. Wie lange habe ich gebraucht? Also zweieinhalb. Ich habe locker zweieinhalb gebraucht. Und ich sag mal, gegen 10 Uhr ging es dann auch rund. Bei den meisten ist es wohl so, dass es nach zwei, drei Stunden auf der Toilette sein dann auch wieder gut ist. Ich habe das Zeug einfach gar nicht vertragen. Und ähm, ja, morgens... 6 Uhr aufstehen, war ja dann am Dienstag angesagt, damit ich mit in den Hunden Gäste gehen kann. Für mich, ihr wisst, mitten in der Nacht, wenn ihr mich ja ein bisschen kennt. Und um 7 Uhr ging es dann direkt weiter, die nächste Packung trinken. Also, oh Mann, ey, ihr hört im Hintergrund Emma. Das ist so verrückt mit diesem Mikro. Ich höre wirklich, ich höre wirklich Flöhe piepsen. Und ich habe den Hunden jetzt gerade schon eine Ansage gemacht, dass sie sich besser irgendwo hinlegen sollen, damit ich in Ruhe aufnehmen kann. Äh, ja. Long story short. Ähm, auch an dem Dienstag habe ich das Abführmittel nicht vertragen. Und ähm, auch da hörte es bei mir nicht mehr auf wie bei anderen. Ich habe mir dann ein Taxi gerufen, was mich zum, also das ist ein Ärztehaus vorm Krankenhaus, gefahren hat. Und auch da musste ich leider noch ein paar Mal auf Toilette. Womit ich gar nicht gerechnet habe, ich habe gedacht, ich komme da an und sofort geht's los. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich noch gut 20 Minuten warten muss. Diese 20 Minuten waren so ein bisschen, wo mein Kopf mir, naja, ich will jetzt nicht sagen Streich gespielt hat, aber wo ich schon kurz davor war, mal so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen freizudrehen mit den Gedanken. Ich habe mich aber, und deswegen sage ich das auch immer wieder, weil es einfach erprobt von mir ist und wirklich mir hilft, Atmen, 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 positive Affirmationen und auch wirklich der Gedanke daran, dass in zwei Stunden alles vorbei ist, hat mir geholfen. Was mir noch mehr geholfen hat, war dann die, ähm, ja wie sage ich das, medizinische Fachangestellte oder Krankenschwester, I don't know, seht es mir bitte nach, ähm, die mich aufgerufen hat. Eine wunderbare Frau die mich mit ihrem Lachen so sehr angesteckt hat, dass meine Angst quasi verflogen war. Und es ging dann ja auch ratzfatz rund und als ich schon auf dem Tisch lag und ja, ich ja die ganze Zeit damit gerechnet habe, dass mir links der Zugang gelegt wird, wurde er mir natürlich rechts gelegt. Was auf der einen Seite gut war, weil ich rechts ja sowieso nichts sehen kann. Das heißt, wenn ich meinen Kopf einigermaßen gerade halte, sehe ich gar nicht, was die da machen. So, ne? links in meinem Blickfeld ist natürlich, ähm, ist das natürlich was anderes. Und da hätte ich all das voll mitbekommen. Und ähm, eigentlich war es rechts gut. Äh, sie hat auch sehr gut gestochen, muss ich sagen. Aber dieses Gefühl, dann eben ja, diesen Zugang im Arm zu haben, hat mich nicht per se einfrieren lassen, aber ich sag mal, mein Arm hat sich da nicht mehr so viel bewegt. Man muss sich dann ja schon mal auf die Seite legen und ehrlich gesagt konnte ich, indem ich einfach gesagt habe, okay, ich halte jetzt meinen Arm gestreckt, konnte ich das aushalten. Es war ja nicht lange, ehrlich gesagt, weil sie haben mir dann schon das Propofol durch den Zugang gegeben und relativ schnell habe ich irgendwie nur noch gesagt, ich glaube, mein Kopf schläft ein und weg war ich. Weg war ich. Ich bin dann äh, im Nebenzimmer wach geworden, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, ich bin mit der Krankenschwester darüber gegangen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Und einen Tipp will ich nochmal an alle ÄrztInnen, die hier vielleicht zuhören, äh, sagen, bitte redet nach so einer Sedierung <lacht> nicht wichtige Sachen mit euren PatientInnen, weil die können sich da meistens nachher gar nicht mehr drin erinnern. Der Arzt hat, glaube ich, fünf Minuten mit mir gequatscht. Ich kann schon mal Warnung geben. Ich habe keinen Krebs, ich habe keinen Magengeschwür, ich habe... Ähm, keine entzündliche Darmkrankheit. Auf der einen Seite ist das super, auf der anderen Seite ähm, ist, ist was festgestellt worden, was überhaupt nicht schlimm ist und was viele Menschen haben. Ähm, und auf der ganz, ganz anderen Seite bleiben jetzt eben viele Fragen noch offen. Ne? Also ich werde jetzt noch einen Fructose-Laktose-Test machen, ähm, eine Blutuntersuchung, wo geschaut wird, ob ich Glutenunverträglichkeit habe. Und ich habe mir jetzt aber auch gerade selber mal eine kleine Pause gegeben, also die, die Tests dann anfangen. Ähm, Dezember, wenn mich nicht alles täuscht und ich muss eben auch noch zum Frauenarzt und eigentlich ein MRT machen, damit man eben sehen kann, ob es vielleicht doch Endometriose ist, was da auf meinen Darm drückt. Long story short, das hat alles gut geklappt. Ich wurde abgeholt nachher von einer Kollegin, die mir das im Vorfeld schon angeboten hat. Und ihr wisst, ich frage ungerne nach Hilfe, ungerne. Ähm... Tatsächlich hat sich an dem Tag mein Magen nicht mehr so wirklich beruhigt und ich hatte ja schon in voller Euphorie, also ich habe mich dann erstmal schlafen gelegt, bin kurz vorher mit den Hunden einmal kurz in den Garten gegangen, damit die sich lösen können, ähm, habe dann halt wirklich einfach, glaube ich, zweieinhalb Stunden geschlafen und habe dann, <lacht> ja, größenwahnsinnig wie ich bin, einfach direkt mal beim Asiaten was zu essen bestellt. Davon habe ich nur teilweise was runtergekriegt, weil, come on, wenn du irgendwie vier Tage vorher schon deine Ernährung einschränken musst, ja, dann ähm, ist es doch ein bisschen schwierig, nach so einem Tag wieder gut zu essen. Aber es war mein Seelenheil und ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass es dann am nächsten Tag direkt besser ist. Aber ich habe tatsächlich dieses Apfelmittel einfach gar nicht vertragen und war dann die Woche noch zu Hause. Also ich bin dann nochmal zu meinem Hausarzt und der hat mich dann für eine Woche krank geschrieben. also für die restlichen drei Tage, um mich einfach zu erholen und meinen Magen wieder, ich sag mal, auf Stand zu bringen. Ich sage es euch ganz ehrlich, mir ging es Donnerstagabend noch so schlecht, dass ich ja Schüttelfrost hatte und ähm, kalten Schweiß auf der Stirn, schlecht geschlafen und den ganzen Tag so ein Durchhänger. Ich war also froh, dass ich dann noch ungefähr Freitag, Samstag, Sonntag frei hatte, also ähm, krankgeschrieben war und mich erholen sollte und konnte. Ja bis dann Freitagmorgen um 9 Uhr, es ging meine Tür hermatte und ich schon gedacht habe, was ist denn da jetzt los? Und ich mir schon gedacht habe, das passiert öfter mal, ähm, geht doch einfach zu jemand anders, geht mir nicht um den Sack. <lacht> so richtig großkotzig, aber mir ging es auch, wie gesagt, nicht gut. Also ich bin auch Freitag ähm, da wach geworden und habe gemerkt, boah, mir fehlt einfach für alles die Kraft. Und nach einer Viertelstunde wurde nochmal geklopft und... Ich habe mich gar nicht so schnell anziehen können, bin dann zur Tür, dann war da schon keiner mehr. Dann bin ich runtergestiefelt, habe geguckt, wo die Stimme herkommt. Und tatsächlich stand da ein Sanitär- und Heizungsbauer. Ähm, ich glaube, man sagt das so, ne? Klingt so, Sanitär- und Heizungsbauer, klingt so, als ob man nebenher noch Kühe hat oder so. Aber ähm, ja, tatsächlich war der zufällig da, weil irgendeine ja, Mieterin im Haus ihn gerufen hatte, weil die Heizung nicht ganz funktionierte. Und er hat sich im Keller die Heizung angeguckt. Und ganz ehrlich, der Heizungskeller stand, als er runtergegangen ist, schon unter Wasser. Man muss dazu sagen, also ich wohne ja auch im Keller, also nicht ganz im Keller, aber man muss so sechs, sieben Stufen runtergehen, damit man zu meiner Wohnung kommt. Mein Keller ist auf der gleichen Ebene. Dann haben wir hier noch, nebenan habe ich nochmal Nachbarn und dann haben wir noch so einen Wäschekeller. Und dann geht es nochmal zwei Treppen nach unten, also nicht Stufen, sondern wirklich zwei Treppen nach unten. Da sind dann... Ähm, ja, dann sind da die ganzen anderen Keller, also wir, wir haben hier ein großes Haus von den ganzen anderen MieterInnen und dann gibt es noch einen großen Gemeinschaftskeller, der ist so für so Gartengedöns, ja, weiß ich nicht, alles so, was so ein bisschen sperrig ist und eigentlich auch für Fahrräder und all so ein Kram und dann gibt es den Heizungskeller und daneben ist halt nochmal wirklich so ein, äh, so, so ein Gartenkeller, wo, ja, weiß ich nicht, Töpfe und all so was untergebracht ist. Eigentlich viel zu viel Platz, eigentlich voll die Verschwendung. Wir haben dann auf meiner Ebene, meine Keller, also Vortür geöffnet. Weil es ist so eine Vortür und dahinter ist halt mein Keller und der Keller meines ähm, Nachbarn. Und da stand das Wasser schon auf einmal. Und ich habe gedacht, sag mal, bin ich hier irgendwie im falschen Film? Hallo? Hä? Habe unten geguckt. Unten war schon Überschwem Überschwemmung bis zum geht nicht mehr. Der Gemeinschaftskeller, der Heizungskeller waren schon extrem nass. Also im Heizungskeller stand es bestimmt ungefähr so zehn zehn Zentimeter und ich habe so nach oben geguckt und dachte so, okay und bin dann, wie gesagt, hoch zu meinem Keller und habe gesehen, dass es vor meinem Kellerraum auch schon stand, das Wasser und habe so an die Decke geguckt und auch da waren überall Tropfen und dann dachte ich mir schon, ja, es kann ja nicht von mir kommen, das muss ja irgendwie, wenn an der Decke Tropfen sind, dann muss es ja von oben irgendwo kommen, naja. Auf jeden Fall hat, mich, hat man mich dann gebeten, meinen Keller zu öffnen und ich sage es euch, wie es ist, ich habe meine Kellertür noch nicht mehr, mehr aufgekriegt. Also meine, mein Keller war schon voll, das will ich gar nicht abstreiten. Ich sag mal, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das hier im, im Podcast auch schon erzählt. Also ne, Ich bin mit 17 rausgeworfen worden, habe dann mit 17 schon alleine gewohnt, einige Zeit, ich glaube vier Jahre, fünf Jahre, bis ich miss. Ähm, bis ich dann mit meinem damaligen Freund zusammengezogen bin. Wir haben dann erst zusammen in der Innenstadt gewohnt, dann sind wir in ein großes Haus gezogen. Ähm, von dort aus, als wir uns getrennt haben, bin ich in eine nasse Bude gezogen, ja, von dort aus, also bin ich eigentlich in eine Wohnung gezogen, in die ich einziehen wollte. Die hat sich dann als nass herausgestellt. Nach drei Tagen bin ich da dann wieder raus, musste in so eine Übergangsferienwohnung, damit die Wohnung trocken gelegt wird. Was aber nicht so wirklich passiert ist in acht Wochen. Also da waren zwar Heizlüfter da, aber äh, das war so altes Gemäuer, dass es nicht trocken, also dass es nicht zu trocknen war. Und ähm, dann bin ich in so einer Übersprungshandlung quasi in diese Wohnung gezogen weil ähm, mein Bruder auch mein Vermieter ist, ähm, der hatte die kurz vorher erworben. Und long story short, ich bin halt viel schon umgezogen. Ich will gar nicht, ich will euch gar nicht aufzählen, wie oft ich in meiner Kindheit umgezogen bin, das toppt das, glaube ich, noch. Also ich habe wirklich noch Sachen aus meinem Kinderzimmer, in meinem Keller gehabt. Und ich sage es euch, wie es ist, im Überlebensmodus hat man auch keine Zeit für und keinen kein Nerv für sowas. Das ist ja immer etwas, was viele nicht verstehen. Dass man im absoluten Überlebensmodus auch selten Kapazitäten hat. Also, man funktioniert. Aber auch so Sachen wie Haushalt bleiben auf, dem, ähm, bleiben auf der Strecke. Sowas wie: Ich habe hier immer noch Sachen, die ich sortieren darf, weil es einfach auch so viel ist. Ich habe meine ganzen Unterlagen immer einfach nur in irgendwelche Kisten und in irgendwelche Schränke geworfen. Ich hatte nie Kapazitäten, mich mit sowas auseinanderzusetzen. So, ne? Und wenn man dann eben halt, dann kann man das machen. Und ich sag's euch, wie es ist. Eigentlich sollte der Keller dieses Jahr schon dran sein. Eigentlich wollte ich da richtig aussortieren. Aber ähm, tatsächlich, also auch also abgesehen von, der, von dem gesundheitlichen Faktor, der mich da ja, seit zwei Jahren sehr einspannt, ähm, habe ich mich schon gefragt, wie stelle ich das an? Also ich habe zwar ein großes Auto, aber mir wäre natürlich tatsächlich am liebsten ein Container gewesen, wo ich einfach reinschmeißen kann. Ähm, ich wusste aber auch, ich muss dazu echt bereit sein, mich dem Keller zu stellen, weil dort ja, nicht nur Erinnerungen an meine Kindheit sind, sondern auch an meine Großeltern, inklusive meinem Täter, meinem Vater, meine Mutter. Ähm ja, und vielleicht in diesem Keller tatsächlich einfach die wenigen schönen Erinnerungen meiner Kindheit stecken. Aber jetzt sage ich euch erstmal, was passiert ist. Ich habe versucht, die Kellertür aufzukriegen, was schon schwierig war, weil da merkte ich schon, okay, erstens steht hier das Wasser und zweitens sind anscheinend alle Kartons von den Seitenrändern und ihr müsst euch vorstellen, ich habe schon einen großen Keller. Der ist komplett gemauert, so, ne, da ist eine Tür vor und alle Kartons haben sich halt so in der Mitte getroffen äh, und, und ich habe diese Tür versucht aufzubekommen und dann kam der, der Handwerker, der da ein bisschen mit Druck nachgeholfen hat und dieser Raum war am Kochen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass da war so heiße Luft drin. Ich habe das aufgemacht, das war wie im Backofen. Du machst so eine Backofentür auf und dann strömt dir erstmal, ähm, ja gut, das ist nicht ganz die gleiche Luft, weil die nicht so feucht ist, aber dir in, in der Kellersituation strömte mir so richtig heiße, feuchte Kellerluft entgegen. Das habe ich echt noch, also stand da drin. Ich habe Fotos gemacht, da sieht man, dass das an der Decke alles weiß ist, weil diese Luftfeuchtigkeit halt so hoch war. Ne? Es war bestimmt 30 Grad in diesem Raum und ich habe erstmal gar nicht gecheckt, was Sache ist. Der Typ ist dann über meine Fahrräder geklettert, über ganzen Kartons, um zu gucken, wo kommt das Wasser her bitte? Und hat in der hinterletzten Ecke ein Heizungsrohr gefunden. Hat das Fenster oben aufgerissen, damit wir irgendwie atmen können in diesem Raum. Und ja, danach war klar, okay, okay, das Heizungsrohr ist kaputt. Beziehungsweise im Nachgang kann ich sagen, es fehlt einfach ein ganzes Stück. Es ist wohl manchmal bei alten Rohren so, dass die dann durch Druck irgendwie, fragt mich nicht, ich habe davon keine Ahnung, in die Wand gezogen werden. Und das ist wohl bei meinem Heizungsrohr passiert. Also das ist ein Heizungsrohr. Wir sind ja eine Eigentümergemeinschaft von einem, von diesem Haus und das Haus gegenüber. Und... Ähm, das Haus von gegenüber, das Rohr führt durch meinen Keller in unseren Heizungskeller. Und ich sage es, wie es ist, das gesamte Wasser von beiden Häusern ist durch meinen Keller gelaufen. Yes. Und mir ging, also könnt ihr euch vorstellen, du bist krank, du bist gerade dabei, ansatzweise irgendwie wieder fitter zu werden und dann stehst du vor sowas. Früher hätte mich diese Situation komplett ausgenockt, aber ich sage es euch auch, wie es ist. Im ersten Moment war ich natürlich auch komplett überfordert. Versuch mal ruhig zu bleiben. Ich war noch nicht geduscht, ich war völlig fertig. Ich wusste, mein Bruder ist im Urlaub, äh, den muss ich trotzdem jetzt erstmal anrufen. Er hat meine Hilfe nachgeschickt. Äh, hör mal, ich glaube, bei mir im Keller steht Wasser. Was mache ich denn jetzt? Ähm, ich finde das aber auch in Ordnung. Ich finde, ganz ehrlich, wie oft hat man sowas? Also ich habe einmal erlebt, dass bei uns das Badezimmer, ähm, das war noch, als mein Ex und ich in der Innenstadt gewohnt haben, ähm, da gab es so einen Lüftungsschacht und im Keller hat einer Feuer gelegt oder hat es gebrannt auf jeden Fall und diese ganzen Brandabgase sind bei uns ins Badezimmer und wir hatten innerhalb von Sekunden ein schwarzes Bad wir hatten aber Glück im Unglück weil wir eigentlich gerade losgehen wollten unsere Freunde hatten sich damals verspätet und ähm, wenn wir gegangen wären wäre diese Tür auf gewesen und die ganze Wohnung wäre verrußt und Tano hätte das mit Sicherheit auch nicht überlebt Tano und die Katzen hätten das nicht überlebt damals hatten wir Emma noch nicht ähm, ich kann froh sein, dass ich das gemerkt habe und gesagt habe, hier riecht es komisch. Und dann auch relativ schnell die Feuerwehr gerufen habe. Aber das war bisher alles so. ne? Und ich, ich, ich finde, es ist absolut legitim, in so einer Situation noch überfordert zu sein und erstmal ähm, Leute anzurufen, bei denen man, ja, ich sag mal, ein Safe Haven hat, wo man einfach weiß, da kriegt man jetzt eine gute Info. Ne? Dann habe ich auf jeden Fall mitbekommen, dass die Handwerker oder der Handwerker, da kam auf einmal noch ein anderer Typ, ich weiß gar nicht, wo der herkam, ähm, auch, auch mit ihrer Arbeitsstelle telefoniert haben und ich war, war ein bisschen drüber, keine Ahnung, ich habe gesagt, ich muss jetzt erstmal mit der Versicherung telefonieren, ich, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, also die haben mir sofort gesagt, wir müssen da hinten hin, wir müssen dieses Leck irgendwie, müssen wir das ähm, reparieren, weil so geht es ja nicht weiter, ne? No? Naja, auf jeden Fall sprach ich dann mit dem Handwerker und der hat mir gesagt, kein, machen Sie keinen Stress. Ich kriegte schon mit, dass es mir nicht so gut ging. Ähm, es kommen gleich drei, drei Männer von der Firma und helfen. Das kriegen wir schon alles hin. Ich dann in der Zeit mit der Versicherung telefoniert, um den Schaden wenigstens schon mal zu melden. Das erste Gespräch war auch super. Das zweite Gespräch war so ein bisschen, naja, also ich glaube, ich habe an dem Tag mindestens drei Stunden in Warteschleifen gegangen und mit der Versicherung gesprochen, ähm, weil mir relativ schnell auch klar war, okay, das ist ein Totalschaden. Also ich habe mein Fahrrad noch da rausgezogen und das hat es aber auch leider nicht geschafft. Ja, ich habe dann nochmal mit der Versicherung gesprochen, weil ich einfach klären wollte, ob ich vielleicht jemanden kommen lassen kann, der hier schon mal, ich sag mal, Schutt wegräumt. Und das zweite Gespräch, wie gesagt, war nicht so doll, da hat mir die Dame am Telefon auch gesagt, nee, also was glauben Sie denn eigentlich, so nach dem Motto, ähm, da muss erstmal ein Gutachter kommen. Im Vorfeld wurde mir halt eben gesagt, ja, dokumentieren Sie alles und dann schicken Sie uns. Ja, wie hoch ist denn der Schaden? Ich sage, Entschuldigung, also das ist jetzt von einer halben Stunde passiert, das kann ich ja jetzt noch gar nicht betiteln. Also das kann von 1.000 bis 5.000 Euro, kann das alles sein. Naja, die Jungs, die dann kamen, die waren auch ehrlich gesagt top. Die waren noch relativ jung, mit hat das so leid, weil dieser Keller echt einfach voll war. Und ähm, die sich einen Weg bahnen mussten und erstmal wirklich alles provisorisch ja, vor den Keller geräumt haben. Ähm, also nur so, dass, dass man da einen Weg her bahnen konnte, damit die eben mit Gerät da jetzt erstmal, ich sag mal, das Wasser abstellen konnten. Ne? Nicht nur das Wasser abstellen, also Duschen und so ging noch, aber das Heizungswasser abstellen, ähm, das war der letzte warme Tag. Ich glaube, an dem Tag hatten wir nur 23 Grad. Ein Tag später sollte es schon 9 Grad sein. Also an dem Tag ging es auch noch, ehrlich gesagt, ohne Heizung. Aber klar, dass natürlich für uns, also zumindest für uns hier unten und die über mir, weil das ja auch noch parterre quasi ist, die Heizung dann nicht mehr funktionierte. Das war schon sehr scheiße auf gut Deutsch. Ähm, aber ich bleibe mal noch bei dem Tag. ne? Also da ist man erstmal einfach überfordert und ich sage es euch, wie es ist. Ich glaube, um neun wurde der Schaden entdeckt und um 13 Uhr sind die Männer gegangen. Also ich bin zwischendurch mal kurz eine Runde mit den Hunden gelaufen. Ich hatte dem Bescheid gesagt, weil an die musste ich ja auch irgendwie noch denken. Und als ich wiederkam, ja, war es irgendwie so viel Eins und da waren die gerade dabei, schon alles wieder abzubauen. Also die konnten mir sagen: gut, was haben wir jetzt erstmal? Also, kommt jetzt nichts Neues nach und ähm, ach, die waren echt top, die waren super lieb. Ähm, die haben dann, natürlich ist das deren Job, aber die, die waren halt sehr supportive irgendwie und ähm, haben dann mit einem, ja, wie heißt das Ding? Mit, mit so einem, ich will es ein sagen, aber mit so einem Gerät haben die halt das Wasser dann noch abgesaugt, <lacht> damit ich da nicht im Wasser stehen musste. Und dann waren die erstmal weg. Und da bin ich erstmal reingegangen, habe mir eine Zigarette geraucht und dann habe ich meinen emotionalen Beistand angerufen. <lacht> dafür ist der engste Kreis dann wirklich gut. Also nicht nur dafür, versteht mich nicht falsch, aber das war Gold wert, ja, dann, ich sag mal, um 13 Uhr freitags auch jemanden erreichen zu können. Und ich habe erstmal geheult, ehrlich gesagt, weil ich in dem Moment nicht überfordert war, dass jetzt Schaden und Arbeit auf mich zukommt, aber ich wusste, ey, mir geht es gesundheitlich nicht gut, da bin ich emotional einfach noch mal ein bisschen instabiler als sonst. Ich muss mich jetzt dem stellen, was da ist und ich muss gucken, ob ich noch was retten kann. Ich muss gucken, ob ich aus meiner Vergangenheit noch was retten kann und ich muss gucken, dass mich diese Erinnerungen nicht in dem Maße übermannen, dass ich dann da jetzt drei Stunden stehe und Bilder sehe. Und dieses Gespräch war extrem gut, extrem kopf gerade rücken, so nach dem Motto durchatmen. Mir nochmal klar machen, dass ich eigentlich kein Problem habe mit funktionieren und dass es jetzt erstmal eben darum geht. Weil das Wichtige war jetzt erstmal, dass die Ecke, wo dieses Rohr herführte, ähm, freigeräumt wurde. Und natürlich wollte ich ja auch so viel wie möglich in irgendeiner Art und Weise retten und sichern. Ähm, ja, so dass ich mich da reinstellen musste. Und also, ich, ehrlich gesagt, ich stand da erstmal auch und wusste gar nicht, wo fange ich überhaupt an, weil du hast links und rechts Kartons in der Mitte sowieso. Ich habe erstmal versucht, irgendwie Schutt, also alles, war so, es war ja einfach alles eingeweicht, so ein bisschen aus dem Weg zu räumen, damit ich da von A nach B gehen kann. Dann habe ich die eine Seite, ähm, habe ich da jeden Karton habe ich reingeguckt und irgendwie die Sachen, die noch zu retten waren, rausgezogen. Also, ich, ich sage ganz ehrlich, es sind drei Kartons, die ich retten konnte. Und das ist hauptsächlich Spielzeug und ein paar Fotos. Ähm und dann musst du ja auch auf der anderen Seite irgendwie weitermachen. Also du räumst die ganze Zeit von links nach rechts, weil es halt scheiße ist, weil du nichts wegwerfen kannst. So. Ähm es hat gut funktioniert, weil ich ja, wie gesagt, auch gut funktionieren kann und mich dann da nicht so übermannen lasse. Und ähm, ja, meine Freundin auch am Telefon gesagt hat, versuch da zu funktionieren, du kannst dir später die Zeit nehmen. Du musst jetzt nicht ähm, in den Situationen oder wenn du da irgendwie was siehst und was findest, darin stundenlang verhaften. Versuch erstmal jetzt hier so nach Plan zu arbeiten und rauszuziehen, was geht. Und ich habe auch an dem Tag dann durchgehend bis abends ich habe auch da an dem Freitag bis abends wirklich gearbeitet und bin zwischendurch noch mal kurz zum Rewe gefahren, habe neue Müllsäcke geholt, weil ich habe auch immer diese großen 120 Liter Müllsäcke, die gingen dann nur langsam zu Ende, weil ich mir auch schon gedacht habe, ja, irgendwo muss ich ja ein bisschen Müll hintun, ich kann ja nicht nur von A nach B schieben. Ähm, ich habe auch super Glück gehabt, dass ich einen Nachbar im Haus getroffen habe, ähm, der, also ich habe gefragt, hast du so zufällig noch Kartons, wir sind runter in den Keller und er hat mir drei Kartons heile geben können. Das war so ein bisschen meine Rettung, weil ich da so ein bisschen das reinpacken konnte, was ja, was ich eben noch retten wollte. Und tatsächlich hat er mir da erzählt, dass zwei Wochen zuvor schon Wasser im Heizungskeller stand und er da eben der Hausverwaltung bzw. der Firma Bescheid gesagt hat, die auch da war, das Wasser abgepumpt hat, aber die haben nicht geguckt, wo kommt es her. Ja, herzlichen Glückwunsch, das heißt, und das riecht man auch bis jetzt immer noch, dieses Wasser muss wohl zwei Wochen schon gestanden haben. Ich war auch die letzten zwei Wochen da nicht mehr in dem Keller. Ähm, und so rauch es auch. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, ich mit Asthma da rein. Eigentlich hätte ich das mit, ja, mit, ich wollte gerade zu so Gasmaske sagen, aber ich hätte das wirklich mit einer Maske machen müssen, weil es war schon sehr anstrengend, wenn du, ja, wenn, wenn, wenn zwei Wochen alten ein Schimmel da bodert. Also das ist ein Geruch, der nimmt dich schon mit. Ähm... Ja, aber ich hatte dann jetzt auch erstmal, ich hatte zum einen halt erstmal diesen Anhaltspunkt, ähm, no, dass da schon vorher was gewesen sein muss, weil mir war, also so riecht es nicht, wenn das Wasser frisch da reinfließt. Glas, das jetzt auch kein frisches Wasser, aber ähm, ja, es war einfach irgendwie, dass man sich gedacht hat, ja, herzlichen Glückwunsch, also man hätte theoretisch all das hier jetzt irgendwie doch noch, ähm, ja, ver verhindern können. Aber gut, es ist jetzt eben so, wie es ist. Manchmal habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass Gott oder das Universum mir so nach dem Motto sagen will, So, es ist jetzt Zeit für dich. Aber wenn du das nicht selber gebacken kriegst, dann präsentiere ich es dir nochmal auf einem ganz anderen Weg und dann ist es Zeit für dich, sich darum auch zu kümmern. Ich hatte dann drei Kartons und habe dann rausgezogen und ja, tatsächlich konnte ich ein Fotoalbum retten, es ist kein typisches Foto, aber meine Mutter hat früher etliche Alben gehabt. Ich glaube 26, 30 Alben oder so. Und irgendwann hat sie einen Dullen gekriegt. Das war ja öfter mal so ihr, ihr Ding, dass sie ähm, einzelne Fotos rausgezogen hat. Und die hat sie dann in so eine Kladde mit so durchsichtigen Dingern mit Papier reingeklebt. Auf jeden Fall das Ding habe ich gefunden. Ich habe nicht so viele Fotos aus meiner Kindheit und mir fehlen da auch noch ein paar, aber diesen Orten habe ich gefunden und der war nicht nass. Den konnte ich also retten. Ähm, der liegt auch noch bei mir drüben, weil ich äh, wirklich ich hatte die letzten zwei Wochen jeden Tag so hohes Pensum an Sachen zu tun, Sachen, Veranstaltungen. Ähm, ich habe es noch nicht mal geschafft, neue Fotoalben zu holen, wo ich das dann einklebe. Ähm, das war alles okay. Ich habe dann auf einmal aber auch einzelne Fotos gefunden. Nicht nur von mir und meinem Ex-Freund. das fand ich schön, dass ich da auch noch ein bisschen was retten konnte, sondern eben auch ja ähm, von meinem Vater was mich natürlich irgendwo sehr berührt hat. Und ja, ähm, natürlich auch von meinem Täter. Und ich habe damals so eine Plastikkiste gehabt, wo ich ganz viele Briefe gesammelt habe, die man mir geschrieben hat. Man hat mir nämlich extrem viele Briefe geschrieben. Meine Mutter war, und mir ist das ähm, an dem Tag auch noch mal krass klar geworden. Also dieser, diese ganze Kiste mit den ganzen Briefen ist komplett nass geworden. Aber ich wollte die nicht so... Auf einmal in den Müll werfen und habe tatsächlich versucht, da was von zu retten. Ich habe die einfach zwischen so <lacht> Zählerdingern gepackt und habe geguckt, ob ich den behalten will oder nicht. Das war mir einfach wichtig, weil auch da Daten drauf standen, damit ich so ein bisschen für mich auch meine Vergangenheit rekonstruieren kann, um, um biografisch da vielleicht auch einfach nochmal zu arbeiten oder zu gucken, ähm, es waren viele Briefe von meiner Mutter und ich habe mich dann natürlich auch wieder erinnert, dass sie oft in einer Kurklinik war, in der ich auch mal mit war. Ähm, aus der Kur hat sie mir viele Briefe geschrieben und mir war das gar nicht so krass bewusst. Auf der einen Seite war das schön, auch einige Sachen zu lesen, auf der anderen Seite waren da auch Sachen bei, wo ich mir so dachte, Digga, schreibst du gerade ein Kind, bist du so ein bisschen dumm. Ähm, es waren viele Briefe von meiner Oma, was mich auch sehr gefreut hat, weil ich, ich habe ja nichts von meiner Oma. Meine Oma war quasi so ein bisschen mein Mama-Ersatz, auch wenn sie die Frau meines Täters war. Ähm, sie hat versucht, mich zu schützen, aber das hat ja leider nicht gereicht. Aber meine Oma ist in meiner Kindheit schon eine der wichtigsten Personen, weil sie mir einfach so viel Liebe, die mir gefehlt hat, gegeben hat und versucht hat, viel aufzufangen. Und auf jeden Fall habe ich Briefe von meiner Oma und Karten von meiner Oma gefunden, wo die Schrift eben drauf ist. Ich würde mir gerne etwas in ihrer Schrift tätowieren lassen und ähm, ich muss erst mal gucken, ob das mit dem Retten geklappt hat. Ich, äh, ja, ich habe äh, nicht die Hälfte, ein Drittel oder so vielleicht daraus gezogen und dann immer in Zeva gepackt und trocknen lassen. Natürlich stinkt das alles in irgendeiner Art und Weise, aber ich, ich kann ja gucken, inwieweit ich das konservieren kann, vielleicht auch wirklich laminieren. Das muss man dann halt einfach irgendwie schauen, wie ich das mache. Aber es war mir eben wichtig, nicht all diese Erinnerungen verschwinden zu lassen. Ich habe viel Spielzeug gefunden und ich habe auch einiges vom Spielzeug retten können. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Ähm, ich stand vor dem Puppenhaus, was mein, mein Opa, mein Täter mir gebaut hat. Aus Holz, mit Plexiglasscheiben, mit Gardinen an den Fenstern und tatsächlich auch mit Strom. Ähm, ich habe dieses Puppenhaus sehr geliebt und auch wenn ich weiß, dass vor der schweren sexualisierten Gewalt auch schon Übergriffe stattgefunden haben müssen, weil meine Erinnerung mir da klare Signale sagt, ist das Puppenhaus für mich so aus meiner Erinnerung aus der Zeit, wo mein Opa einfach nur ne, mein Opa war, wo mein Opa einfach ein grandioser Opa war, ein Opa, der sich gekümmert hat, ein Opa, der mir viel aus der Natur und mit den Tieren erklärt hat, ein Opa, der da war und der mich gefördert hat. Und es ist vielleicht für Außenstehende schwer nachzuvollziehen, warum man so ein Puppenhaus behält. Und ich habe gar keine abschließende Antwort dafür. Es hat sich bisher immer falsch angefühlt, es wegzutun. Jetzt ist es so, dass es in dieser Suppe stand und ich natürlich das Wasser entfernt habe, ich habe es versucht sauber zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es retten kann. Also eigentlich gehört es mit zu dem Totalschaden, weil es einfach, einfach stinkig Aber ich weiß natürlich, ähm, man kann Sachen auch trocknen lassen und dann vielleicht theoretisch abschleifen, aufarbeiten, dass es nicht mehr riecht. Das müsste man dann gucken, ob ich das überhaupt machen will oder ob ich es tatsächlich doch einfach entsorge, weiß ich noch nicht. Ich habe Samstag auch, also ich war Samstag kurz einkaufen und kurz, glaube ich, bei Hellweg noch weitere Kartons geholt, die ich eigentlich gar nicht gebraucht habe, weil ich habe wirklich nur diese drei Kartons voll machen können mit Kram und, und wie gesagt tatsächlich auch Spielzeug. Ähm, nur diese drei Kartons voll machen können mit Kram und wirklich auch nur Spielzeug. Also meine Murmeln, mit denen ich mh, viel gespielt habe früher. Ich bin ein Kind der 90er und ähm, auch so ein paar kleine Sachen, die mir halt einfach super wichtig waren, weil neben der schweren sexualisierten Gewalt war meine Kindheit ja nicht einfach gut. Ne? Also wenn meine Mutter ha hatte, die schwer depressiv ist, schwer ähm, ja, MS hat und, und Borderline und grundsätzlich einfach auch ohne diese Krankheit schon sehr kalter Mensch war. Ich, das sage ich jetzt gar nicht mit Vorwurf, weil ich sehe eben auch ihre Geschichte, ich sehe, ähm, sie hat ja das Gleiche durch einen gleichen Täter erlebt. Es ähm, hat halt alles seinen Grund, warum Menschen so geworden sind, wie sie sind. Ne? Bei meinem Vater ähnlich, auch der hat früh Gewalt erlebt und ich will da auch gar nicht weiter ausführen, welche und warum. Ähm, aber so pathologischer Narzissmus entwickelt sich ja nicht, weil ein Kind Langeweile hat, sondern ähm, das ist ja auch eine Strategie und meine Kindheit war eben nicht schön, auch wenn ich das ganz, ganz lange gedacht habe. Ähm, das einzig Gute war mein Bruder, aber ne, come on, wir sind halt zehn Jahre auseinander, wir sind halt beide tatsächlich wie Einzelkinder aufgewachsen. Ähm, meine Freundinnen, ähm, aber auch meine beste Freundin musste leider früh wegziehen. Sie und ihre Familie waren großer Halt für mich, waren... Es war einfach immer wunderschön, da zu sein. Sie hat, also es waren fünf Kinder, vier Geschwister, wir haben Abenteuer erlebt. Es war einfach, es war Familie. Und die schönen Momente, die ich in meiner Kindheit hatte, habe ich mir tatsächlich oft selbst gestaltet. Ich habe mich in Traumwelten zurückgezogen, in Fantasiewelten, in Vorstellungen, wie es einmal sein kann, mit Spielzeug und auch ohne. Meine Fantasie war damals schon immer grenzenlos und ja, meine Oma war natürlich auch ein guter Teil meiner Kindheit. Meine, meine Katze Max, die ich nach der Erblindung bekommen habe, die dann leider einige Zeit später angefahren und verstorben ist, beziehungsweise die wir tot gefunden haben, das war für mich auch nicht leicht. Und dann Trixi, die ich bekommen habe, am um, ja, und diese Kindheit endete relativ früh, weil ich natürlich für meine Eltern emotional schon sehr früh verantwortlich war, aber eben auch für meine Mutter viel machen musste, weil sie nicht mehr wollte. Sie konnte schon noch einiges, aber die MS war eben auch ihre größte Ausrede und ich musste schnell erwachsen werden. Im Hintergrund hört ihr leider den Tano schnarchen. Was ich, jetzt gar nicht so Was ich jetzt gar nicht so schade finde, weil kann ich irgendwann, wenn der nicht mehr Tagesgut bewahre, kann ich die Folge nochmal hören und dann den Schnarchen im Hintergrund. Ähm, ja, also wie gesagt, so unbeschwert Kind sein war nicht. Mein Täter war ja auch immer irgendwie im Umfeld, der war ein bis zweimal die Woche, war der bei uns. Also Und es gipfelte dann eben damit, dass ich ähm, mein Ex, mein meine ersten meine erste große Liebe kennengelernt habe und ein Wochenende nicht da war. Und aus, aus Wut, dass ich nicht mehr 24-7 für meine Mutter da bin, hat meine Mutter damals ja meine Katze Trixi ins Tierheim gegeben. Die Katze, die ich nach, nach dem Kater Max bekommen habe. Ähm, und die Katze, die eine Katze, ein Tier, was mehr für mich da war als meine Familie in dieser schweren Zeit. Und ich habe alles versucht, um Tricks sie noch zurückzubekommen. Aber ihr wisst, wenn ihr 17 seid, ist es extrem schwer. Angeblich sei die am gleichen Tag noch vermittelt worden. Heute würde ich das ein bisschen anders sehen, weil normalerweise hat man da schon kleine Quarantänezeit, ähm, dass man Tier, was morgens abgegeben wird, nicht nachmittags, sondern mittags schon weiter adoptiert oder weiter vermittelt. Und kurz danach hat sie mich rausgeworfen. Ich kenne eigentlich von klein auf. Die Aussagen, wenn du nicht spurst, wenn du nicht so bist, wie ich dich haben will, also so hat sie es nicht gesagt, aber das war ja mal der Tenor, dann gebe ich dich ins Heim. Ich kann das nicht, ich will das nicht. <lacht> Diggi, gehe hätte vielleicht einfach mal eine Therapie gemacht, dann wäre es nicht so weit gekommen. Und mit 17 alleine da zu stehen und ähm, ich hatte auch davor lange Zeit keinen Kontakt mit meinem Vater, der hat mir dann tatsächlich in der Situation geholfen und... Ähm, ja, ich durfte ja noch nicht mal, ich kann ja noch nicht mal einen Mietvertrag mit 17 unterschreiben. Das hat er dann für mich getan. Und ich bin dann in eine kleine kleine Wohnung gezogen, wo ich das erste Mal Ruhe und Frieden hatte. Aber auch da zieht sich die Scheiße dann weiter. ne? Also ich habe meine Mutter ja dann weiter noch gepflegt und so, aber das ist ein anderes Thema, was wir nochmal besprechen können. Ähm, sie hat mich auch lange erpresst, wenn ich nicht mehr für sie da bin, dann wird sie sich zu Kali besorgen und dann gibt sie sich den Rest. Also All das, all das, was in dieser Kindheit passiert ist, war in diesen zwei Tagen, während ich im Keller war, quasi wieder. Es waren zwei extrem intensive Tage, in denen ich versuchte zu retten, was geht. Und abends, es lässt einen ja nicht so, so einfach los, obwohl ich extrem gut bin im Abschalten, aber... Ich habe mir abends absichtlich die Zeit genommen, nochmal mal darüber nachzudenken, was ich da gesehen habe und was ich gefunden habe. Und ähm, mein Bruder kam auch an dem Samstag vorbei und hat mir noch so ja, Stromheizkörper vorbeigebracht, mhm. ähm, weil unsere Heizung funktioniert ja auch gar nicht. Und wir haben uns dann doch noch ein bisschen verquatscht. Und ich sag mal, ich glaube, eine Stunde noch ähm, ja, über Familie und Vergangenheit und all sowas geredet, was extrem gut tat. Und ähm, ich, also mal abgesehen davon, dass ich, ne, wenn ihr euch vorstellt, es geht dir gesundheitlich nicht gut und ich habe zwei Tage richtig mal locht hier, äh, ich hatte Schmerzen von oben bis unten, nichts ging mehr. Also ich konnte mich kaum noch bewegen, also ich musste Sonntag dann extrem doll erstmal ausschlafen. Aber es ist macht jetzt nicht nachhaltig was für immer mit mir, aber ähm, ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass ich den Zeitpunkt hätte wählen können, wann ich mich mit den Sachen beschäftige und nicht quasi dazu gezwungen werde. Von daher kann ich euch nur empfehlen, schiebt sowas nicht auf, kümmert euch, wenn ihr zwischendurch Kapazitäten habt, dann doch um sowas und überlasst es nicht dem Zufall, dem Universum, Gott oder wie auch immer. Also morgen... Morgen kommt der Gutachter vorbei, der sich alles anguckt und die Situation beurteilt. Da steht ja immer noch alles da. Alle restlichen Sachen habe ich erstmal unten in, in den Gartenkeller getan. Ähm, ich kann euch nur sagen, ich bin ehrlich gesagt froh, wenn dieser Ballast ähm, ja, abgeholt wird, weil ich muss dafür eine Firma beauftragen, die alles abholt. Es ist natürlich extrem schade um die Sachen, die ich verloren habe. Und mir fehlen auch noch ein paar Sachen, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass ich in jeden Karton geguckt habe aber ähm, ich bin ehrlich gesagt froh, wenn dieser Keller leer ist, wenn so viel an Ballast und es ist ähm, ja natürlich auch ne einfach Ballast, weil es einfach Kartons sind, aber es ist halt auch einfach ja emotionaler Ballast, der dann einfach auch weg kann jetzt, der jetzt nicht länger an mir verhaften muss, den man einfach loslassen kann. Und auf der einen Seite war das ähm, eine krasse Erfahrung und auf der einen Seite war es auch wieder eine gute Erfahrung, weil ich gesehen habe, krass, selbst wenn eigentlich mein Körper nicht kann, kann ich extrem viel. Und die Woche ging dann, also ich bin dann auch wieder arbeiten gegangen, weil es Sonntag einigermaßen ging, wobei ich dazu sagen muss, Montag war noch schlimmer als äh, die Abführtage als solche. Ähm, ja, mein Magen ähm, macht, was er will. Und ich hatte aber auch Dienstag ein wichtiges Gespräch im Rathaus, ähm, das wollte ich hinter mich bringen. Und ich habe am, ich glaube es war am Montag oder am Sonntag noch, in meiner Story, vielleicht habt ihr das gesehen, zwei, drei Worte zu einem Foto von meinem Vater gesagt. Und kurz bevor ich am Dienstag das Gespräch, das wichtige Gespräch im Rathaus hatte, stand mein Vater auf der Arbeit. Also ich habe durch Zufall sein Auto schon... Da vorbeifahren sehen und ich habe ihn dann auch um die Ecke gehen sehen, er weiß ja nicht, dass ich auf einer anderen Stelle sitze, also dass ich auch woanders räumlich sitze, ist dann zu meinem alten Büro, weil da ist auch so ein, so ein Hintereingang, ich weiß auch nicht, warum man den Hintereingang benutzt, warum man nicht direkt vorne reingeht, natürlich ist das auch so ein konfrontativer ähm, Move, weil das ist halt da sind halt Glasfronten so, man kann sich da nicht verstecken so ja, und natürlich und er kann sich mit Sicherheit auch denken, dass mir das unangenehm ist. Deswegen besucht er einen ja auch auf der Arbeit, dass er, ihn so, dass, er, dass er einen selbst so ein bisschen aus der Reserve locken möchte. Und ich wusste, wenn ich mich jetzt auf dieses Gespräch einlasse, wobei ich ihm auch da nur gesagt hätte, hast du Therapie gemacht? Weil ich habe ihm, hab ihm immer gesagt, wenn du eine Therapie gemacht hast, kannst du gerne wieder ankommen. Ähm, ansonsten nicht. Ansonsten macht es keinen Sinn. Versucht mit einem pathologischen Narzissten mal eine Verbindung aufzubauen, beziehungsweise Kontakt zu haben. Nein, deine letzten Worte an mich waren, dass mit meiner Geburt alles Schlechte begann in deinem Leben. So, ihr könnt euch nicht vorstellen, die schlimmsten Sachen in meinem Leben hat mein Vater zu mir gesagt. Nicht irgendwelche Fremden, nicht irgendwelchen Assis auf der Straße, ich weiß ich nicht wer. Mein Vater hat mich so dermaßen bis aufs Blut beleidigt. Und mal abgesehen von diesen Beleidigungen, ist er dafür verantwortlich, dass ich meinen Lebtag immer gedacht habe, ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde nichts. Es war sein Job, auf mich aufzupassen. Gut hat er nicht hinbekommen, come on, werfe ich dir noch nicht mal mehr vor. Aber dass du nicht siehst, was deine eigenen Probleme sind und dass du sie nicht angehst, das werfe ich dir vor. Du bist ein erwachsener Mann und es ist scheißegal, dass du einen Migrationshintergrund hast und dass, ja, ich weiß, Menschen vom Balkan eher seltener zur Therapie gehen, gerade Männer, Männer vom Balkan. Ich weiß nicht, warum du glaubst, dass man irre ist, wenn man das tut. Und ich wünschte mir, falls du das hier irgendwo mal hören wirst, dass du dir deine Scheiße mal anguckst, anstatt, ja, wie es für einen Narzissten eben ist, sich so sehr in der Opferrolle zu suhlen und zu sagen, aber meine Kinder haben sich um mich zu kümmern, deine Kinder haben feuchten Scheiß. Du hast deine Kinder psychisch zerstört und verlangst jetzt noch etwas von ihnen? Ich weiß gar nicht, wie abartig man sein kann. Und für einen kleinen Moment hatte ich Mitleid mit ihm, für einen kleinen Moment, bis er dann weitergezogen ist zu meinem Bruder und die gleichen dummen Sachen gesagt hat, wie er immer sagt. Und ich bin froh, dass ich so einen tollen Bruder habe ihm das gesagt hat, was ich ihm eigentlich auch sagen wollte. Denn ich habe das an dem Tag nicht geschafft. Ich wusste, ich muss mich auf das Gespräch gleich fokussieren, weil das war wichtig. Und ich wusste, ich werde explodieren. Es gibt niemanden, der mich von 0 auf 100 in unter einer Sekunde bringt. Niemand. Dieser Typ treibt mich echt in den Wahnsinn. Und er kennt es nicht, er kennt die neue Vera nicht. Er versteht auch die neue Vera nicht. Er kennt immer nur, dass er Grenzen einrennen kann mit Panzern und mit Atombomben. Und dass er dann trotzdem wieder ankommen kann und ich ihm alles verzeihe. Er kennt nicht die Vera, die Grenzen hält. Und die, wenn sie sich einmal dafür entschieden hat, entschlossen hat, einen Strich zu ziehen, dass der nicht mit Bleistift gezogen ist, sondern mit Edding dass es kein zurück gibt dass mir meine prinzipien und dass ich mir selbst wichtiger bin als alles andere in meinem leben weil das brauchen wir auch wenn es zeiten gerade in der retraumatisierung gab wo ich immer gedacht habe nein ich möchte kein egoistischer mensch werden doch du musst ein egoistischer mensch werden wenn du ein empath bist du musst versuchen und das ist etwas was wir lernen können egoismus gesunden Egoismus, dass es nichts, was schlecht ist, in dein Leben zu bringen. Das wurde mir immer gesagt, dass ich nicht egoistisch sein darf, weil ich bin ja eh nichts wert. Was fällt mir denn ein, an mich zu denken? Ernsthaft? Dass ich mein Lebtag nicht an mich geglaubt habe und gedacht habe, ich bin nichts wert, ich bin nicht genug und ich bin zu viel, ich bin alles in einem. Nur nichts wert liegt an meinen Eltern. Und ein Stück an meinem Täter, aber 95% an meinen Eltern, verantwortlich für meine Eltern, als sie es jemals für mich waren. Es gab nie eine Entschuldigung für das, was passiert ist. Es gab nie eine Entschuldigung für ihr Verhalten. Es gab nie eine Reflexion ihres eigenen Verhaltens. Trotzdem bin ich die Verrückte, weil ich zur Therapie gegangen bin. Ich, die es geschafft hat, das transgenerationale Trauma zu durchbrechen. Ich bin die, die so schlimm ist. Wie hat er das zu meinem Bruder gesagt? Ich bin noch schlimmer als er. Also noch schlimmer als mein Vater. <lacht> weil ich dir Grenzen setze, weil ich dir dein Verhalten spiegel, weil ich dir sage, dass du ein Narzisst bist. Mach das, by the way, nicht, weil dann explodieren die richtig. Ich habe emotional Abgeschlossen, auch wenn ich da stand und mich in meinem, ich habe mich in einem im Büro einer Kollegin versteckt. Warum? Weil ich mich selbst geschützt habe, weil ich wusste, treffen wir aufeinander, eskaliert das. Quatsch du mich noch einmal dumm von der Seite ein, nach dem, was du zu mir gesagt hast, eskaliere ich. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Ihr wisst nicht, wie viel Schmerz dieser Mensch in der kleinen Vera erzeugt hat und, und wie lange es gebraucht hat, ansatzweise loslassen zu können. Nicht nur mein Vater, sondern auch die Muster, die er erzeugt hat. Warum habe ich mir Arschlöcher ausgesucht, die in so vielen Dingen ihm ähnlich waren? Warum habe ich mich mobben lassen? Alles Schlechte, was in diesem Leben passiert ist, ich will nicht sagen, liegt an meinem Vater, aber vieles, Vieles ist er in Schuld. Und ich sitze da jetzt nicht in der Opferrolle und sage, er ist der Böse. Ich habe die Verantwortung, das zu ändern und das habe ich eben getan. Und wenn man an so einen weiten Punkt gekommen ist, dann lässt man kein Mist mehr in sein Leben. Und dann duldet man keine Menschen mehr, die einen Scheiße behandeln. Ich gehe einfach. Ich rechtfertige mich vor diesen Menschen noch nicht mehr. Ich sage denen jetzt, es tut mir so leid, dass du nicht so bist, wie ich es gerne hätte. Und dies, das, ich drehe mich einfach um und gehe. Ich gehe. Und wenn ich gegangen bin, gibt es kein Zurück mehr. Lange Zeit stand meine Tür auf für alle und jeden. Jeder ist da reingelaufen und ist durchgestampft und hat Schutt und Asche in meinem Leben hinterlassen. Diese Tür ist einmal für dich offen. Verarsch du mich mit deinem Vertrauen, ist die Tür zu. Und auch jetzt werde und muss ich mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten weiter diese Konsequenzen treffen, ob das im Umfeld, im Freundeskreis oder wo auch immer ist. Menschen, die mich nur für sich selbst benutzen, vielleicht auch gar nicht absichtlich, ich bin gar nicht böse, aber die machen in meinem Leben keinen Sinn mehr. Wenn ich merke, dass ich mehr geben muss, als die andere Person gibt, das ist, das ist ja grundsätzlich normal, das ist nicht immer gleich und es gleicht sich dann aber am Ende doch wieder aus. Wenn man aber merkt, man gibt immer mehr rein als das Gegenüber, dann ist einfach Zeit zu gehen. Und wie gesagt, ich, ich habe in meiner Aufarbeitung so krass gelernt loszulassen, ich kann alles verlieren und habe immer noch mich. Ich freue mich über alle Menschen, die in meinem Leben sind und da auch wirklich bleiben wollen. Aber ich trauere niemandem mehr hinterher. Auch wenn ich natürlich Momente habe, in denen ich traurig bin, wie nach, ähm, nach der Sache jetzt mit dem Wasserschaden. Weil ich mich zwei Tage emotional sehr damit beschäftigt habe, diese Bilder zu sehen und, und natürlich auch zu fühlen, was hat die kleine Vera damals gefühlt, wie alleine war sie. Ich bin aber nicht mehr dieses kleine Mädchen, dieses hilflose Mädchen, was, was diese Menschen brauchen um zu überleben. Mehr schlecht als recht. Ich bin die erwachsene Version, die ich als Kind immer an meiner Seite haben wollte. Ich bin kein Opfer, ich bin eine Gegnerin. Ich bin nicht nur Überlebende, ich bin auch Kriegerin. Ich kämpfe für all das, wofür es sich noch zu kämpfen lohnt. Ich habe aber auch gelernt, aufzuhören zu kämpfen, wenn es keinen Sinn mehr macht. Und dazu gehört eben auch mein Vater oder der Rest der Sippe. Ich kämpfe nicht mehr für Scheiße. Ich kämpfe nicht mehr für Scheiße, ich gehe. Mach du dein Ding, ich bin nicht für dich verantwortlich. Und ich weiß, wie schwer das für viele von euch da draußen ist, sich von seiner Herkunftsfamilie loszureißen und zu sagen: Ich bin nicht für euch verantwortlich, ich bin nicht für dein Glück verantwortlich. Ich bin das Kind. Eigentlich sollte es andersrum sein. Das Argument von Kinder haben sich um die Eltern zu kümmern. Nee, erstmal haben sich die Eltern um die Kinder zu kümmern, dass Kinder sicher aufwachsen können. Hast du es nicht geschafft? Okay. Warum hast du überhaupt Kinder in die Welt gesetzt? Okay. Die Eltern machen nicht alles richtig, kann ich voll verstehen. Aber dann als erwachsene Person sich nicht reflektieren zu können, wenn die Eltern vielleicht auch sind, äh, die, die Kinder vielleicht auch erwachsen sind und dann zu sagen, du tut mir leid, ey, wir haben nicht alles richtig gemacht. Das funktioniert mit Narzisstinnen nicht. Man muss einfach lernen loszulassen. Diese Woche war so chaotisch, jetzt kommt noch mal eine Woche wo ich hoffe, dass man mich nicht hängen lässt, nicht wieder wie vor drei Jahren, dass, man, dass ich mich auf die Worte von Menschen verlassen kann. Aber auch wenn nicht, habe ich immer noch mich. Es gibt immer einen Plan, es gibt immer eine Lösung. Manchmal ist die Lösung nicht unbedingt einfach, aber ich werde nie wieder meine Seele verkaufen für Scheiße. Und ich mache trotzdem drei Kreuze, wenn der Monat Oktober vorbei ist. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, was für eine Folge das wird. Aber ich wollte euch wenigstens ein kleines Update geben für die, die mich vielleicht nicht bei Social Media verfolgen, die hier nur den Podcast hören. Drückt mir die Daumen für die nächste Woche. Und dann wird es hoffentlich etwas ruhiger. Ich buche mir jetzt einen Osterurlaub <lacht> als Belohnung dafür, dass die zwei Wochen, dass ich echt gemerkt habe, auch wenn es mir nicht gut geht und so, ich kann krass und ich kann mich auch krass wieder diesem Stresspensum anpassen, aber ich kann eben auch, Gott sei Dank, und das werde ich jetzt auch wieder machen, wenn die kommende Woche vorbei ist, die Notbremse ziehen, denn Stress, egal ob, Angeblich positiv oder negativ ist für uns nicht gut und ich bin froh, dann wieder ein normales Niveau erreichen zu können und mich auch wieder erholen zu können. Von daher, schreibt mir gerne eure Gedanken zu der Folge, schreibt mir gern, wie schwer es für euch ist, sich von der Herkunftsfamilie zu trennen. und Ich wünsche euch wunderbare zwei Wochen. Wir hören uns. Eure Vera.